0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und ihr hört jetzt einen ganz spannenden Podcast über ein extrem essentielles Thema. Dafür habe ich wieder Gabriela Friedrich bei mir sitzen. Euch hat es ja beim letzten Mal so gut gefallen mit ihr. und Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich sie nochmal gewinnen konnte. Weil ich würde mal sagen, die meisten Menschen haben ja mehr als ein Thema, wofür sie brennen. Und das ist auch ein Thema, wofür Gabriela sehr viel Herzblut mitbekommt. Und das ist, ja, würde ich mal sagen, Mann-Frau-Kommunikation. Was macht ein Mann an Mann und eine Frau eine Frau? Und wie sieht es denn überhaupt aus mit den Rollen der
1: Geschlechter? Habe ich das so richtig gesagt, Gabriela? Oder wie meinst du? Ja, ich würde es gerne sogar noch ein bisschen weiter drehen. Geschlechtliche Identität ist ja gerade gesellschaftlich ein großes Thema. Aber auch das Miteinander der Geschlechter. Wir haben im Moment ein Verhältnis der Geschlechter, was extrem angespannt ist. Wir hatten in den letzten Jahren die MeToo-Debatte, wir sprechen jetzt von Old White Men, wir haben eine Frauenquote. Das heißt, wir haben schon mal eine, ein Klima in der Gesellschaft, was verhältnismäßig männerfeindlich ist. Mhm. Das tut dem Miteinander der Geschlechter nicht gut. Mhm. Wir wollen alle Frieden auf der Welt, aber wir schaffen es noch nicht mal, uns um Harmonie zwischen den Geschlechtern zu bemühen, sondern hetzen dann Frauen und Männer gegeneinander auf. Das aber wenn wir jetzt ein mal ein bisschen Thema.
0: zurückgehen in der Historie, war es
1: nicht früher in den 50ern
0: oder sowas genau umge
1: umgekehrt? Das war eine sehr kurze Phase, in der es mal ein Problem gab. Aha. Okay. Grundsätzlich, und das wird in der Regel historisch falsch kolportiert, haben Männer und Frauen Hand in Hand ums Überleben gekämpft.
0: Ja, das stimmt.
1: Das die waren ein... Früher,
0: als wenn wir noch mit
1: den rum daran sind. Ne? In der Zeit, aber auch die ganze Zeit danach. Wir hatten ja auch eine landwirtschaftlich geprägte Gesellschaft und da haben beide ihren Job erfüllt. Und die konnten nur gemeinsam als starkes Team überleben. Jeder hatte seinen Zuständigkeitsbereich und damit seine Verantwortung. Und jeder wurde damit auch durchaus ernst genommen mhm. und hatte da seine Bedeutung. Mhm. Und das ging im Grunde über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Wir fokussieren uns im Moment, wenn es um das schwierige Verhältnis von Frauen und Männern geht, einmal auf das Thema Unterdrückung der Frau durch die Kirche und den Zeitraum 50er Jahre. Aber diese beiden Aspekte sind nicht repräsentativ für das Verhältnis der Geschlechter über den gesamten geschichtlichen Zeitraum. Mhm. Aber wir leben ja jetzt gerade in dieser Phase. Und wir leben gerade in einer Phase, in der Frauen in unserer Gesellschaft sehr frei sind und sehr anerkannt sind. Von daher frage ich mich, warum wir dann immer wieder in einer sehr überschaubaren alten Suppe rumrühren müssen, statt jetzt dafür zu sorgen, dass es wieder besser wird, partnerschaftlicher wird, mehr auf Teamarbeit hinausläuft. Denn Männer und Frauen sind letztendlich komplementär. Mhm. Und je mehr sie das wertschätzen, desto erfolgreicher sind sie miteinander. Okay, ja, soweit der Chor. Jetzt ist es aber
0: so, dass die beiden Geschlechter sich immer mehr vermischen. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du eher dafür ein Plädoyer halten, dass die Männer
1: wieder männlicher werden und die Frauen wieder weiblicher werden. Oder sehe ich das falsch? Wir haben gerade gesellschaftliche Thesen, die diskutiert werden, da geht es um Gleichheit. Männer und Frauen sind nicht gleich. Nee, wir, sind wir, sind gleich. wir sind aber gleichwertig. Genau. Das ist aber ein riesengroßer Unterschied. Ja. Aber solange behauptet wird, man könnte sich frei entscheiden, ob man Mann oder Frau ist und das Geschlecht sei ein soziales Konstrukt, bekommen wir da ein riesengroßes Problem. Wir haben ohnehin schon die Schwierigkeit, dass Männer und Frauen durch gesellschaftliche Einflüsse rausgerutscht sind aus ihrer eigenen geschlechtlichen Essenz. Mhm. Es gibt ein ganz interessantes Buch, was den Menschen hilft, wieder ein bisschen Zugang zu ihrer geschlechtlichen Essenz, die ja etwas sehr Individuelles ist, zu finden. Und zwar das Buch von David Dada, Intimate Communion, Awakening Your Sexual Essence. Darin hat er einen kleinen, sehr unkomplizierten Test formuliert, in dem Menschen herausfinden können, wie stark der Anteil ihrer femininen Essenz, ihrer maskulinen Essenz oder ihrer neutralen Essenz ist. Mhm. Wie gesagt, das ist sehr individuell. Ja. Eine Frau muss nicht zwingend eine 100% feminine Essenz haben. Nein. Auch ein Mann muss nicht 100% eine maskuline Essenz haben. Das wäre ja, glaube ich, auch sowieso eher die Seltenheit, oder? Aber sehr viele haben denn doch eine überwiegend maskuline mhm. oder überwiegend feminine Essenz und es ist sehr hilfreich, für sich persönlich mal herauszufinden, wie die eigene Essenz eigentlich ist, weil uns das hilft, mehr im Einklang mit unserer Essenz zu leben und damit auch erfüllter und zufriedener und glücklicher, um wegzukommen von dieser Außenorientierung und den Stimmen, die uns sagen, wie wir leben sollen. Mhm. 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 Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das würde Sinn machen. Mhm. Mhm. Nun haben wir eine Gesellschaft, eine Berufswelt, in der sehr häufig männliche Spielregeln gelten. Ja. Und in dieser Berufswelt versuchen Frauen zu bestehen. Mhm. Und das bedeutet dann für viele Frauen, dass sie sich vermännlichen. Mhm. Dass sie dann auch männlich kommunizieren, dass sie männlich agieren. Mhm. Damit entfernen sie sich sehr von dieser eigenen weiblichen Essenz. Uns passieren zwei Dinge. Das eine ist, es stehen sich energetisch im Business plötzlich zwei Männer gegenüber. Ja. Das ist Komisch, das ist auch komisch für die Männer. Ja, auf jeden Fall. Und das andere ist, dass wenn die Frau dann nachher nach Hause kommt, in eine Partnerschaft mit einem Mann, sich da auch wieder zwei Männer gegenüberstehen. Mhm. Das ist auch keine Voraussetzung für eine intensive, lebendige, leidenschaftliche Partnerschaft. Nein, ja, stimmt. Deswegen ist es hilfreich, sich eben auch der eigenen weiblichen Bedürfnisse bewusst zu werden. Mhm. Oder umgekehrt für den Mann der männlichen Bedürfnisse, wenn er... Durch Erziehung sehr hineingerutscht ist in eher weibliche Muster.
0: Aber wenn wir jetzt zurückgehen zu dieser Business-Geschichte, ne? haben, haben wir ja gerade gesagt, zu Hause und im Business stehen sich jeweils, obwohl es jeweils Mann-Frau sind, trotzdem von dem Rollenverständnis zwei Männer gegenüber.
1: Energetisch, nicht von der Rolle, sondern energetisch. Energetisch, energetisch,
0: Entschuldigung. Wenn jetzt die Energien wieder zurückgehen eher in den in dem mehr weiblichen und mehr männlichen Part, sprich von der Energie her, dass sich nicht, nicht zwei Männer gegenüberstehen, sondern Männeranteile und Frauenanteile sich gegenüberstehen oder zusammen sind, dann ist aber das dazugehörige derzeitige Rollenverständnis in der Regel so, dass die Frau dann im Business nicht so wahrgenommen wird, wie sie eventuell wahrgenommen werden
1: will oder müsste, um die Karriere zu machen, die sie sich vor Augen geführt hat. Im Gegenteil. Oh. Ich coache sehr viele Frauen, die in ihrer Essenz sehr feminin sind ja. und denen ich dann auch zeige, wie sie das im Business leben können. Beispiel ja. eine Frau bei einem großen Hightech-Konzern, sollte jetzt die Führungsposition übernehmen für ein reines Männerteam, mhm. um ein großes Projekt zu steuern. Mhm. Alle ihre Kollegen mit Führungsaufgaben verhielten sich sehr männlich. Das heißt, die trugen dann auch gerne Hosenanzüge und die kommunizierten auch eher harsch und rational und tough, mhm. weil sie den Eindruck hatten, ich muss stärker und härter sein, um diese Männer zu führen. Diese Frau war jetzt in ihrer Essenz wirklich sehr weiblich und wollte das gerne leben. Das heißt, die ist dann auch im Kleid hingegangen und die hat auch ihren Charme und ihre Freundlichkeit und ihren Humor eingesetzt, bei aller Kompetenz. Und das Ergebnis war, dass sie das erfolgreichste Team von allen geführt hat. Mhm. Die Männer haben sie sehr respektiert und die Männer haben mit großer Begeisterung für sie gearbeitet, weil das Arbeitsklima gut war. Das ist wichtig, dass... Frauen sich auch ihrer femininen Stärken bewusst werden, dass sie die auch im Business einsetzen. Frauen können Männer wunderbar steuern, auch über ihre weiblichen Qualitäten. Und Männer verhalten sich dann auch kooperativer, als wenn ihnen eben energetisch ein Mann gegenübersteht, also eine Frau mit einem Männerverhalten. Das mm -hmm. ist immer so ein Bruch. Ja, aber dann das ist ja eher ja ein Wettbewerb im Vordergrund. Genau. Okay, aber meinst du dann,
0: dass das ist, ihr hast ja jetzt das Beispiel genannt von einer Frau, die in diese, schon in diese verantwortungsvolle Position war. Meinst du dann, man kann auch die Karriere machen oder die Karriereleiter leiter hochgehen, indem man trotzdem
1: diese weibliche Anteile im Vordergrund stellt? Selbstverständlich. Weiblich zu sein heißt ja durchaus intelligent zu sein. Man kann ja auch sachlich sein, aber wenn man sachlich, fachlich gut und anspruchsvoll kommuniziert und das mit Charme tut und das mit Freundlichkeit tut, dann öffnet das Türen. Ja, das stimme ich zu.
0: Aber wenn man jetzt guckt, wenn, wenn, wenn Männer über Frauen sprechen in der Businesswelt, kommen oft Sachen wie zickig oder emotional oder ja, im Vergleich weniger sachlich und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das, diese Geschichten höre, dass das nicht
1: hilfreich ist, um Karriere zu machen. Das hat nichts zu tun mit dem Geschlecht. Oh. Das hat etwas zu tun mit dem Selbstbewusstsein oder mit Selbstzweifeln. Okay. Das heißt, wenn eine Frau selbst unsicher ist, aber auch wenn ein Mann selbst unsicher ist, mhm. Mhm. wird er wahrscheinlich emotional getriggerter reagieren oder aggressiver. Mhm. Wenn diese Person souverän ist, in ihrer Stärke ist, dann kann sie freundlich und sachlich agieren. Und dann wird sie auch ihren Weg gehen. Es ist wichtig, Frauen ein starkes Selbstwertgefühl auf diesem Weg mitzugeben. Okay, aber die, die, das,
0: das Geschlechterverständnis fängt ja schon ganz, ganz, ganz früh an. Und das ist ja, wird ja geprägt auch von dem Umfeld und Erziehung und alles, ne? Oder täusche ich mich da?
1: Unbedingt. Wir haben jetzt eine Generation junger Frauen, die sehr selbstbewusst unterwegs sind, die das auch zu Hause vermittelt bekommen haben, dass Frau sein toll ist, dass man mit Frau, dass man als Frau alles erreichen kann. Das ist wunderbar. Die werden ihren Weg gehen. Und die anderen Frauen, denen zu Hause etwas anderes vermittelt wurde, für die ist es wichtig, diese Fehlprägungen zu korrigieren. Das ist ja meine Aufgabe als Mentalcoach und mein täglich Brot, eben genau solchen Frauen und eben auch Männern zu helfen, diese Botschaften, die sie in der Kindheit empfangen haben. Du musst lieb sein, du darfst nicht Nein sagen, sonst hat man dich nicht lieb, lieb du bist nichts wert oder du musst dir Liebe verdienen, du musst dir Anerkennung verdienen, loszuwerden und mhm. zu ersetzen durch ein starkes Gefühl von Wert.
0: Wo kommen denn diese Glaubenssätze, die du jetzt gerade gesagt hast, wo kommen die denn her? Sind die geprägt durch, durch diese Unterdrückung der Frau der Kirche und, und so weiter? Oder wo kommen die
1: denn her? Weil Katastrophale Erziehung. Die meisten Eltern sind einfach als Eltern inkompetent. Niemand bringt uns heute bei, wie man anständig erzieht. Wir lernen gerade bei Martin Rütter, wie man Hunde ordentlich erzieht. Aber viel zu wenige, gerade der früheren Generation, haben sich damit beschäftigt, wie man mit Kindern und Kinderseelen vernünftig umgeht. Meinst du, da liegt das große, große Problem? Absolut.
0: Ah, okay. Und die Generation davor, da wurde ja noch viel weniger
1: Zeit damit, dafür aufgewandt. Wieso lief das denn da besser, deiner Meinung nach? Es ist immer eine, eine individuelle Frage. Also mir wird ganz häufig erzählt, in früheren Generationen seien Frauen unterdrückt worden und hätten Angst vor Männern gehabt. Meine Großmütter waren extrem starke, emanzipierte Frauen, meine Urgroßmütter waren starke Frauen, die partnerschaftlich mit ihren Männern zusammen die, die Höfe bewirtschaftet haben, aber die sind dann eben auch von ihren Eltern so erzogen worden. Mhm. Es, es Und ist das ist uns abhanden gekommen, meinst
0: du? In, in in in, in, als wir mit der Industrialisierung angefangen haben, dann ist auch dadurch dieses Verständnis. Obwohl die Frauen damals, ich meine, ja, auf den Höfen haben ja beide ihre Rolle gehabt. Und am Anfang in der, bei der Industrialisierung ja auch, weil da haben die Frauen auch
1: gearbeitet. Es ist wirklich ein sehr individuelles Problem. Es gibt Frauen, Männer mit Ursprungsfamilien, die extrem belastet sind. Mhm. Durch Kriegserfahrungen, durch Not durch die Notwendigkeit, emotional zu verhärten, um mit schweren Zeiten umzugehen. Mhm. Und aufgrund dieser emotionalen Verhärtung wurden dann auch die Kinder wenig empathisch erzogen. Ja. Das wurde einfach durchgereicht, ja. die Not. Man sagt ja, fünf Generationen braucht es, ne? um irgendwas wieder eventuell loszulassen. Also ich mache das normalerweise in einer halben Stunde, da braucht man keine fünf Generationen. <lacht>
0: Ja, okay, gut, okay, das sind die, die ja die Themen angehen. Aber es gibt ja Aber noch Menschen, die ihre
1: Themen nicht angehen. Ja, es gibt Familientraditionen, Themen, die sich da weiterreichen. Aber grundsätzlich gab es in allen Generationen starke, selbstbewusste, sehr geachtete Frauen und gab es in allen Generationen komplett rechtlose Männer mhm. ohne jede Möglichkeit. Mhm. Ja,
0: ja, Frauen sind ja wahrlich nicht die besseren Menschen. So kann man das gar nicht sagen. Das, ist das auch
1: nicht. Nein. 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 nein, nein, Wir sind komplementär, auch Frauen haben ihre aggressiven Neigungen, sie agieren sich nur eindeutig anders aus. Ja. Eher über verbale Gewalt oder Manipulation oder ja, Manipul genau, ja, Beziehungsmanagement.
0: Genau. Genau. Ja, da sind Männer, Männer einfacher zu haben einen einfachen Zugang zu, ne? Oder tausche ich mich da? Was also meinst du mit einfachem Zugang? Ja, die sagen, ey, du, das war einfach nur blöd. Lass das bitte beim nächsten Mal und dann ist gut. Und dann gehen wir zum nächsten Thema. Und bei Frauen ist das unterschwellig. Über Monate äh, schwingt das mit, habe ich immer das Gefühl. Das kann gut sein.
1: Ja, Ich glaube, wenn es jetzt um Männer und Frauen geht, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf etwas, was den Zuhörern dann im Täglichen jetzt ja. Sehr gut. Ist es vielleicht ganz hilfreich, sich der Konzepte von David Data bei männlicher und weiblicher Energie zu bedienen. Da hat er nämlich etwas ganz Schönes, ganz schöne Bilder. Und zwar die männliche Energie vergleicht er mit New York. Ah, ja. Also mhm. sehr gerade diese Schachbrettmuster der Straßen, Menschen, die dort schnell mit einer starken Zielorientierung sehr organisiert durcheilen. Und so ist ja letztendlich auch unsere Businesswelt äh, ausgerichtet. Mm -hmm. Termine, Agenda, Projektplanung, das ist sehr New York-mäßig. Und die weibliche Energie beschreibt er wie Hawaii. Blüten, Düfte, Formen, Farben, Schwellen, Das Meer, das mit dem Land in Beziehung tritt, gelegentlich mal ein plötzlich auftretendes Gewitter, das dann auch ganz schnell wieder weg ist. Und er tritt letztendlich dafür ein, dass sich die Geschlechter dieser Energien bewusst werden und dann letztendlich sie auch dort, wo sie hingehören, einsetzen oder auch diese Seite nähren. Das heißt, dass eine Frau, die im Business agiert, sowohl in der Lage ist, New York zu leben, mhm. als auch dann ihre eigenen hawaiianischen hay Bedürfnisse zu erfüllen, zum Beispiel indem sie dann zu Hause Dinge tut, die sie wieder mit ihrer femininen Essenz verbinden. Mhm. Irgendwas, was mit Formen und Farben und Schönheit zu tun haben könnte mhm, mh, mh. und dass umgekehrt Männer dann eben auch, wenn sie im Business vielleicht sehr kooperativ sein müssen, sehr empathisch sein müssen, wieder Dinge tun, die sie auch mit den maskulinen zielorientierten Aspekten ihres Seins in Verbindung bringen, also dass sie rund werden, mhm, mh, mh. Und dann nicht gegeneinander agieren, sondern mit den eigenen mit ihrer Essenz, mit den Energien sehr bewusst umzugehen lernen. Wie macht man das? Indem man bewusster wird, indem man sich erforscht, indem man nachspürt, wer man unter den Schichten von Konditionierung, seien es gesellschaftliche Botschaften, seien es berufliche Prägungen, sei es Erziehung oder Vorbilder, tatsächlich ist. Und dann schaut, was brauche ich wirklich, was macht mich glücklich, was erfüllt mich, was schenkt mir tiefe Zufriedenheit, was nährt meine Seele und was gibt mir auch Kraft.
0: Ja, das war ja ein sehr schöner Impuls, eine sehr schöne Zusammenfassung auch von dem Thema. Ja, ich glaube, wir würden als Gesellschaft und jeden Einzelnen auch sehr davon profitieren, wenn jemand mal sich selber ja, also ich mal auf die Suche machen würde nach sich selber, oder? Ich
1: glaube, damit fängt es an. Unbedingt, wenn wir mit uns und unserer geschlechtlichen Essenz in Harmonie sind und wertschätzen, dass das andere Geschlecht andersartig ist und komplementär und dass es miteinander viel besser läuft, dann bekommen wir sehr viel mehr Frieden in unserer Gesellschaft und sehr viel mehr Erfolg ins Business.
0: Ja, das glaube ich auch. Und deswegen, die kleine Aufforderung, beschäftigt euch damit, damit wir alle wunderschöne Harmonie, weil das können wir ja gerade in der jetzigen Zeit sehr gebrauchen, dass wir ein bisschen sanfter miteinander umgehen. Ja, und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, Gabriele hat da einiges schon zu formuliert. Du hast ja da dein erster Buchanfang damit gemacht jetzt, oder? Ich habe
1: ein Buch über das Thema Partnerschaft geschrieben, was sich auch wunderbar auf das Business übertragen lässt. Das Buch heißt Ändere nicht deinen Partner, ändere dich selbst. Aber ich würde gerne deinen Zuhörern noch zwei Bücher ans Herz legen. Einmal von Raphael M. Bonelli, einem Wiener Psychiater. Frauen brauchen Männer und umgekehrt. Und von Jennifer Granger, das ist eine Australierin, die unterdrückte Weiblichkeit, wie Frauen darunter leiden, Männerrollen spielen zu müssen. Das ist ganz inspirierende Lektüre. Ja, toll. Okay,
0: sehr schön. Die, die Titel von diesen Büchern und so, die schreiben wir unten in der Bio, damit ihr jetzt nicht mitschreiben müsst. Toll. Vielen Dank für deinen Input und für deine tolle Empfehlung. Für jetzt sage ich dann vielen Dank. Und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Unser Ausblick
0: und das nächste Mal haben wir auch wieder einen spannenden Gast und das ist Daniela Landgraf und wir reden in der, in der Folge mit Daniela über Buchschreiben und sie als erfahrene Buchschreiberin hat schon inzwischen zwölf Bücher geschrieben und worum es in dem Podcast geht, das erzählt sie jetzt schon. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung in deinen Podcast und in dem Podcast wird es um das Thema gehen, wie schreibst du dein eigenes Buch? Und das innerhalb kürzester Zeit. Lass dich überraschen. Ja, ja, Daniela verrät alle ihre Geheimnisse. Ich kann es wirklich nur empfehlen, weil am Ende, nicht nur diese, dieser Podcast, aber auch diese Challenge, hast du alles schon in der Tasche. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr mit dabei seid. Und für jetzt sagen wir dann,